0: Иисус был зачат от Святого Духа. Матфея, глава 1, стихи 18-25. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф! «Сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых». А все сие произошло, «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою и не знал ее. Как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Глава первая Евангелия от Матфея подробно описывает рождение Иисуса. С точки зрения человеческой логики девственница которая никогда не было с мужчиной, не может зачать ребенка. Беременность возможна только при условии половой связи между мужчиной и женщиной. Во все века такое удивительное рождение рассматривали как миф. И тем не менее оно стало возможным благодаря Богу. Мы сможем понять это, если внимательно проанализируем причину рождения Иисуса. Причина, по которой Иисус Христос, Бог по своей сути, родился в лоне земной женщины, Девы Марии, заключалась в том, что рождение это должно было спасти грешников от их грехов. Иными словами, чтобы спасти всех грешников, сам Бог должен был прийти как Спаситель. Чтобы спасти грешников, необходим был некто безгрешный, кто мог бы стать жертвой умилостивления за наши грехи. 1 Иоанна, глава 2, стих 2. И им стал Иисус Христос, который является самим Богом. Если девица, которая выходит замуж, рожает ребенка до брака, то такое рождение порицается обществом. У древних же евреев это считалось грехом, за который могли предать смерти. Закон Израиля заповедал каждого, совершившего грех прелюбодеяния, забросать камнями. Согласно рассматриваемому сегодня тексту из Библии, Мария и Иосиф должны были пожениться. Иосиф и Мария были послушны Богу. Поэтому благодаря этому удивительному событию они почувствовали, что должны по вере следовать Божьему плану и быть послушными Богу. Библия подробно описывает это историческое событие в книге пророка Исаии, глава 7, стих 14. «Итак Сам Господь даст вам знамение». Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. И снова Висая, глава 9, стих шестой, мы находим. Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на ременах его. И нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. И все это исполнилось. Также в книге пророка Михея, глава 5, стих второй, мы читаем. «И ты, Вифлеем Эфрара, «Мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных». Этот отрывок четко и конкретно пророчествует о рождении Иисуса. Книги Михея, и Исаии являются пророчествами, записанными этими великими пророками, и деяния Божьи были на них, так как они были ведомы Святым Духом. Они узнали от Бога о рождении Иисуса Христа, который должен был родиться через 700 лет после их смерти, и записали это в своих книгах. Кроме этих стихов, в Библии есть множество мест, прямо или косвенно пророчествующих о рождении Христа. Это действительно удивительно. Рождение Иисуса было невозможным и считалось чудом до тех пор, пока сам Бог не задумал и не выполнил его. Это подтверждает то, что Бог-Отец задумал рождение Иисуса из вечности, то есть с самого начала, еще до того, как была сотворена наша земля. Притчи, 8 стих 23. Библия, состоящая из 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, в общей сложности составляет 66 книг. Ветхозаветные книги представляют собою книги закона и книги пророчеств, в то время как Новый Завет состоит из Евангелий, Посланий и Откровения. Ветхий Завет в основном записан на древнееврейском и арамейском языках, а Новый Завет на греческом. Сила иврита в том, что он дает чрезвычайно точное значение слов, в то время как греческий очень богат на различные слова и выражения. Библия писалась в течение 1600 лет на протяжении нескольких столетий более чем сорока людьми в различных местах. Поэтому не случайно, что многие указывают на отсутствие в ней единообразия. Тем не менее, Библия была написана не благодаря интеллекту одного человека, но была вдохновлена Духом Святым. Поэтому все пророчества о рождении Иисуса полностью соотносятся с событиями и фактами, имеющими место в истории. Второе. Тимофею. Глава 3, стих 15 гласит, «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Этот отрывок подтверждает нам, что Библия является истинной, а ее автор – сам Бог. И мы должны знать, что не только Исаия но все 66 книг ветхого и Нового Завета в Библии содержат пророчество и записи о рождении и деяниях Иисуса Христа. Так в Евангелии от Луки глава 24 стих 27 мы читаем. И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. А в стихе 44 четвертом находим. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах. Эти отрывки четко показывают нам, что Иисус Христос является именно тем, о ком говорит Библия. Тогда в чем же причина? Почему Иисус, о котором так много пророчествовали и свидетельствовали во многих странах, родился благодаря телу, Девы Марии как человек. В имени Иисус кроется цель и значение его рождения. Если исследовать значение этого имени, мы увидим, что оно означает тот, кто спасает его людей от их грехов. Тот факт, что из всех имен Спасителю было дано имя Иисус, является точным знаком для нас, показывающим цель его рождения. Всемогущий Творец сошел в этот мир в теле обычного человека. Это демонстрирует нам удивительную милость, которую Бог оказывает нам. Причина – Почему Иисус пришел как человек, заключается в том, что Он очень сильно любит всех нас. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16 гласит ⁇ Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Этот отрывок говорит нам о том, что каждый, кто верит в Иисуса, может взойти на небеса. Ни один человек в мире никогда не отдал бы своего собственного сына на распятие ради преступника. И тот факт, что Творец родился в теле простого человека ради ничтожных людей, говорит нам о том, как сильна любовь Триединого Святого Бога к этому миру. И поэтому, если кто-либо отрицает его безусловную любовь, он будет наказан за свое упрямство». Евангелие от Иоанна, глава восьмая, стих двадцать гласит, Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Что же означают здесь слова? «Ибо если не уверуете, что это Я». Они означают, что если вы не будете верить в то, что Бог послал своего Сына, возлюбленного, и что этот Сын – Иисус Христос. Причина, почему Иисус пришел в этот мир, заключается в его желании спасти грешников от их грехов, о чем сказано в первой главе Евангелия от Матфея. Деяния Ветхого и Нового Заветов – это деяния Святого Духа. Дух Святой реален и живой. Иисус действительно сошел в мир, чтобы взять на себя все его грехи был распят на кресте и воскрес из мертвых на третий день. Дух Святой подобно Иисусу Христу, иная ипостась Святого Бога. Он совершенно реален. Дух Божий, Святой Дух, также является самим Богом. Я ранее уже говорил о том, что все события, описанные в Библии, являются деяниями Святого Духа. Бытие, глава 1, стих 2 гласит. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Дух Божий в этом отрывке – это Святой Дух. Святой Дух действительно существует так же, как существует Бог Отец и Иисус Христос. Мы также упоминали о Духе Святом, когда читали. По обручении матери его Марии с Иосифом, Прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в от Духа Святого. Этот отрывок говорит нам о том, что Иисус был зачат Девой Марией от Святого Духа. Таким образом, Бог-Отец Иисус, Сын и Святой Дух, являются одним и тем же Богом для нас. Иисус пришел в этот мир, и это произошло благодаря участию Бога Отца и Святого Духа, позволив Иисусу стать Спасителем. Тем не менее, некоторые люди считают, что в это трудно поверить и требуют доказательств, которые смогли бы подтвердить этот факт, называя его абсурдным. Что же, я могу дать этим людям доказательства деяний Святой Троицы, подробно описанной в Библии делами Бога Отца, Сына Иисуса и Святого Духа. Бог Отец Иисус. И Святой Дух существует так же реально, как реально существуем и мы с вами. Подобно тому, как мы все являемся людьми, но каждый из нас индивидуален, уникален и отличается от всех остальных, роль каждой ипостаси Троицы различна, но все они являются Богом. Я утверждаю, что Святой Дух является божественным духом. Божественный дух, Святой Дух, является личностью и имеет свой характер. Именно благодаря деяниям Триединого Бога, Спаситель человечества Иисус пришел в этот мир через Деву Марию. Мы знаем, что в делах спасения Отец, Сын и Святой Дух действовали сообща. Вот почему Иисус наказал Своим ученикам. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и святого духа матфея глава 28 стих 19 прежде чем вознесся на небеса дела божьи по сотворению вселенной как и все остальные и все его дела были выполнены не только богом отцом или только Его Сыном и Иисусом Христом. Но они были выполнены Богом Отцом, Его Сыном и Иисусом и Святым Духом вместе. Божественные ипостаси совещаются между собой обо всем и действуют сообща. Мы обрели спасение от наших грехов, поверив в то, что Спаситель сделал для нас. Точно так же, как Иисус является реальным человеком, так и Святой Дух является реальной личностью, еще одной ипостасью Святого Бога. Подобно тому, как реален Иисус, также реален и Святой Дух. Он является еще одним проявлением Святейшего Бога. Таким образом, все, что происходит во Вселенной, это результат работы Триединого Бога. А Святой Дух не только пребывает в нас, верующих в Евангелие воды и Духа, но Он также учит нас правде, наставляет на истинный путь. Давайте посмотрим на главу 14 Евангелия от Иоанна. Сие, сказал я вам, находясь с вами, Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Вот почему Библия называет Святого Духа помощником. Дух Святой, которого пошлет Отец, научит вас всему и напомнит вам все, что я вам говорил. Помощник Святой Дух учит нас правде. Он наставляет нас. И дает истинное понимание всего, что нас окружает, А также того, что приятно Богу и какова Его воля. Дух Святой также постоянно напоминает нам о том, Чему Господь научил нас. Вот почему Библия говорит. Впрочем, помазание – которые вы получили от Него, у вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». 1 Иоанна, глава 2, стих 27. Это означает, что Святой Дух постоянно говорит нам о Боге, поскольку пребывает в наших сердцах. Вот почему Он является помощником. Библия описывает деяния Иисуса Христа также подробно, как и Деяния Святого Духа. Все книги Нового Завета, такие как Четыре Евангелия, Деяния, Послания Павла, Иоанна, Петра и Иакова, и даже Откровение Иоанна Богослова являются учением о Христе. В период, когда писались четыре Евангелия, сам Господь учил нас. Когда же период четырех Евангелий подошел к концу, Иисус вознесся на небеса. Он обещал, что Он пошлет Святого Духа в день Пятидесятницы, и с тех пор настала эпоха Святого Духа. Эра Святого Духа длится и поныне. Сегодня, когда живете вы и я, действует Святой Дух. Он обитает внутри нас и направляет нас на проповедование Евангелия. И Он помогает нам понять истину, порицает наши грехи, направляет нас и заставляет следовать Божьей воле, а также восполняет все наши нужды. Он также помогает нам осознать, что в нашей жизни неверно и напоминает нам о своем слове. Евангелие воды и духа является Евангелием Святого Духа. Это означает, что Дух Святой действует через Него. Почему же Святой Дух действует через Евангелие воды и Духа? Да потому, что сейчас Его время. Иисус Христос пришел в этот мир, взял на Себя все наши грехи, приняв крещение, понес наказание, вознесся на небеса и однажды придет вновь. До тех пор, пока придет Иисус, Дух Святой будет действовать согласно записанному Слову. Дух Святой ⁇ Бог, действующий через Его Слово. Когда Мария приняла Божье послание, Дух Святой сделал все, чтобы появился младенец Иисус. Дух Святой даровал Марии такие качества, которые сделали возможным рождение Иисуса, потому что Мария, услышавшая Божье Слово, приняла его послание со словами. «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Таким образом, Дух Святой начал действовать согласно пророчеству. Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 22-23 гласит. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит все дева во чреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Мы должны знать, что Дух Святой действует для тех, кто верит в записанное Слово Божье. В Евангелии от Луки Библия говорит нам о том, что архангел Гавриил, явившийся Елисавете, также явился Марии со словами «Благословенна ты между женами, и родишь сына, и он будет велик». Слово «велик» означало «ничто иное», как спаситель. Мария испугалась и спросила его, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Гавриил же ей на это ответил, «Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости, и ей уже... Шестой месяц. Тогда Мария приняла слова Божьи, которые ей принес Архангел, и сказала: Все раба Господня, да будет мне по слову твоему. И Архангел отошел от нее, а затем она родила Иисуса. Это хороший пример того, как действует Святой Дух. Сегодня Дух Святой также пребывает в мире, действуя внутри наших сердец. Как он действует? Если мы веруем в написанное слово, Дух Святой действует через написанное. Когда мы проповедуем Евангелие тем, кто еще не принял Иисуса, именно Дух Святой начинает действовать внутри них. Когда вы и я распространяем Евангелие и Божье Слово, Дух Святой действует внутри нас и воздействует на тех, кто еще не родился свыше. Когда же Евангелие донесено до людей, Дух Святой действует внутри их сердец, помогая им понять благую весть. Когда люди слушают и размышляют над Словом Божьим, Дух Святой учит их, объясняя значение каждого слова и действует внутри этих людей, помогая им понять Евангелие. В результате всего этого люди получают прощение грехов, поскольку Бог дарует нам понимание через Его Слово, Дух Святой действует через написанное. Наше спасение было задумано Богом, в Иисусе Христе еще задолго до сотворения мира. И Иисус Христос, Сын Божий, пришел в этот мир и исполнил наше спасение благодаря Его воде крещения и крови на кресте. Теперь Дух Святой подтверждает прощение, которое мы получили и которое было запланировано Богом Отцом и исполнено Его Сыном. Дух Святой, как помощник, утверждает нас в вере, подсказывая, «Ты веруешь правильно. Продолжай в том же духе. Это верно». Таким образом, Дух Святой является помощником и учителем для каждого из нас. Вот почему период Святого Духа является периодом Нового Завета, а период Нового Завета является периодом Святого Духа. Мы должны понимать, что живем в период Святого Духа. Нет сомнения, что Мария Зачала ребенка от Святого Духа, когда она приняла слова Божьи, и благодаря деянию Святого Духа младенец Иисус появился на свет. Мы благодарим Бога, даровавшего нам свое спасение через деяние Святого Духа. Зачатие Святым Духом означает то, что спасение мы получаем от Бога. Оно не под силу никакому великому изобретателю религии, но выполняется Богом Отцом, Сыном и Святым Духом, чтобы сделать нас Его детьми. Вот как мы Получили прощение и были спасены от наших грехов. Вот почему наше спасение является деянием Святого Духа. И поэтому мы так благодарны Господу. В общем, мы знаем Иисуса очень хорошо, но мы мало что знаем о Святом Духе а ведь именно Святой Дух пребывает в нас. Как уже было сказано, Иисус пребывает в Святом Духе, а Святой Дух пребывает в Иисусе Христе, Сын в Отце и Отец в Сыне. Именно Иисус смыл все наши грехи, прежде чем вознесся на небеса. И теперь Святой Дух пребывает в нас по нашей вере. Иисус Христос действительно пришел в этот мир, смыл все грехи с вас и меня, и вознесся на небеса. И теперь вера в Иисуса Христа, Слово Божье и Святого Духа пребывает. В наших сердцах. Вы и я находимся под неусыпным контролем Святого Духа. Вот почему мы должны знать о Святом Духе как можно больше. Если вы и я не удовлетворяем Святого Духа, это не нравится Богу. Когда же мы радуем Святого Духа, пребывающего в нас, мы следуем Его наставлениям, и получается, что довольны не только мы, но доволен также и Бог. Таким образом, поскольку наша вера в Иисуса Христа должна быть непоколебима, нам необходимо знать о Святом Духе, который пребывает в нас. Зная о Святом Духе, мы можем иметь правильные взаимоотношения с Богом. И только при условии, что мы знаем Святого Духа, Он действует в нас, обращается к Богу от нашего имени помогает нам понять Божью волю, направляет нас на пути праведные. Но если мы не удовлетворяем Святого Духа, тогда Он пребывает в плохом расположении и может сказать, «Что ж, делай, что хочешь, заботься об этом сам». И тогда мы можем почувствовать, что отвергнуты Богом, впасть в депрессию, смятение, и нас может охватить чувство, будто мы отделены от Бога и находимся в девяти тысячах милях от Него. Вот почему мы должны знать Святого Духа, который пребывает в вас, и во мне делами святого духа иисус спас вас и меня и святой дух до сих пор действует внутри нас и направляет нас на путь истинный вы понимаете это да понимаем причина почему вы понимаете это заключается в том что вы получили прощение грехов, и теперь Святой Дух обитает внутри вас. Тот, кто еще не спасен и таким образом не получил Святого Духа в сердце, не может понять Слово Божьего и говорит, что оно лишено логического смысла. Однако нет ничего более логичного, чем Библия, которая была написана по вдохновению Святого Духа. Уведение – основной текст, и заключение Библии ясны и очевидны. Тем не менее, те, кто еще не родился свыше, не могут разглядеть, Подлинность Библии. Так Иисус сравнивает их со слепцами, говоря «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму?» Евангелие от Луки, глава шестая, стих тридцать девятый. Мне довелось знать одного пастора, который однажды задал мне следующий вопрос. Я поверю в Божье Слово, как оно есть, лишь в том случае, если ты объяснишь мне с точки зрения человеческой логики, как Иисус мог родиться из тела девственницы». А ведь очень много богословов веруют именно так, как этот пастор. Я был смущен его словами. Неужели он может уверовать в Иисуса лишь в том случае, если я объясню ему, как девственница зачала ребенка, не зная мужчины? Поэтому... Я задал ему вопрос. «Вы пастор?» «Да, я пастор, и я также директор молодежной христианской студенческой организации при университете». «Директор?» «И какова ваша роль директора?» «Я помогаю студентам понять христианство и принять его». И вы, будучи директором, не верите в беспорочное рождение Иисуса Христа? Вы не верите в то, что Иисус был зачат от Святого Духа в теле Девы Марии, и что Он пришел в этот мир и спас нас от наших грехов? Нет, я не верю в это. Тогда, во-первых, вам должно быть стыдно. Во-вторых, вы можете называться пастором и считать себя пастором ваших овец. Вы просто возвели пасторство в ранг профессии и теперь зарабатываете себе на жизнь. Он также сказал мне, что есть куры, которые несут неоплодотворенные яйца. Однако рождение ребенка без участия мужчины невозможно. Я же ответил ему: вот почему вы не настоящий пастор, а лишь тот, кто наживается на вере. Как вы можете вести студентов к Иисусу, если вы даже не понимаете? и не верите в то, о чем говорите. Вы должны оставить христианскую студенческую организацию, которой руководите. Вы не приведете к Иисусу ни одного человека. Вы только уничтожаете их души. Было жаль, что кто-то, кто называет себя пастором, не понимает рождения Иисуса от Святого Духа. Сказать по правде, если бы Святой Дух не жил в вас, вы также считали бы невозможным рождение Иисуса таким, как о нем написано в Библии. А как вы понимаете рождение Иисуса? Есть такое понятие, как искусственное оплодотворение, тем не менее, даже оно требует наличия мужской спермы и женской яйцеклетки. Тогда как же стало возможным рождение при наличии лишь одного компонента? Рождение Иисуса стало возможным, потому что оно было делом Божьим. Тот факт, что Иисус родится у Девы Марии благодаря Святому Духу, был предсказан еще за 700 лет до рождения Иисуса. В книге пророка Исаии есть такие строки. «Все дева во чреве примет и родит сына и нарекут имя ему». Эммануил. Когда Бог хочет, чтобы мы знали о Его удивительном плане для нас, Он часто раскрывается нам через некоторые определенные события, которые не подвластны человеку. Были времена, когда Израиль непрерывно атаковали враги, и весь народ Израиля был угнан в рабство. Освободить эту страну из плена было практически невозможно. Тем не менее, Бог обещал, что через 70 лет страна будет восстановлена. Никто не верил в это, однако произошло чудо в руках Божьих. Точно так же, Удивительное пророчество Исаии. Все дева в очреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил. Действительно случилось. Оно было невозможно благодаря человеческой логике. Но Бог, который обещал, что будет действовать через чудеса, действительно сотворил чудо. Как Бог использует все свое могущество, чтобы спасти вас и меня. Так же, как Он велел своим пророкам говорить о грядущих событиях. Он также посылает своих ангелов с Его посланиями и спасает каждого, кто верит в эти послания. Вот почему спасение вас и меня является делом Святого Духа. Деяниями триединого Бога, Бога Отца, Сына и Святого Духа, мы обрели спасение. Но даже сейчас Бог посылает Святого Духа каждому, кто принимает Его Слово и делает их своими детьми. Как же мы получаем Святого Духа? Получаем ли мы его тем, что кто-то кричит нам «Прими этот огонь» или «Прими Святого Духа»? Вовсе нет. Святой Дух – всегда действует через написанное Слово. Когда мы сами читаем Слово или кто-то проповедует его нам, и если мы верим в это Слово, Дух Святой начинает действовать в нас. Он помогает нам понять Слово и укрепляет нас в нем. Так. Святой Дух исполняет Слово так, как оно есть. Вот почему Бог дает Святого Духа в качестве дара тем, кто верит в Его Слово. Вы и я получили истинно удивительное спасение благодаря деяниям Святого Духа. Здесь те факты, что Дева Мария зачала дитя Иисуса по ее вере в Слово, и то, что вы получили спасение по вере в Евангелие воды и Духа, являются событиями одного порядка. Если вы верите в Божье Слово, вы получите прощение грехов а затем станете дитям Божьим. Когда вы становитесь дитям Божьим, Дух Святой обитает внутри вас. Иисус Христос, Сын Божий, который пришел в этот мир благодаря Святому Духу. Иисус, Сын Божий, был без греха. Он действует в нас так же, как записано в изучаемом нами сегодня отрывке. Когда Мария получила послание от ангелов, слово стало плотью и родился младенец Иисус. Вот как действует слово. Вот как Иисус стал нашим спасителем. Когда мы говорим «деяние Святого Духа», кто-то может представить себе, как Святой Дух явился Марии и сказал ей «С настоящего времени я буду действовать через тебя» и начал действовать, как некое волшебство. Вот как это произошло. Вот как действовал Бог. Когда Бог посылает свое слово, и если мы принимаем его, Дух Святой действует через нас наряду со Словом Божьим, и в результате Слово исполняется благодаря нашей вере в Него. Тот же принцип – Работает применительно к рождению Иисуса и нашему рождению свыше. Именно так все происходит, когда вы получаете прощение грехов. Также это произошло, когда родился Свыше Я, когда мы получаем и веруем в Слово Божье. Наши грехи смыты, и Дух Святой подтверждает это. Вот как действует Иисус и Святой Дух. Разве это не удивительно? Мария приняла Слово Божье, и родился младенец Иисус. Что происходит, когда вы и я принимаем Слово спасения через крещение Иисуса Христа и его кровь на кресте. Были ли ваши души рождены свыше, как праведники или нет? Они родились свыше. Был ли Святой Дух в Иисусе Христе или нет? Он был в нем. Дух Святой – находился в Иисусе Христе с момента его рождения. Пребывает ли Святой Дух внутри нас, родившихся свыше, благодаря Евангелию воды и духа? Да, это тоже чудо, это тоже Слово Божье. Вы понимаете Слово о том, что Иисус родился благодаря Святому Духу. Да, понимаем. Это такое же деяние. Это просто удивительно. Таким образом, когда мы получаем прощение грехов, приняв Иисуса, это еще не конец. Дух Святой который действительно обитает в нас, наставляет нас и руководит нами как учитель. Таким образом, Дух Святой, который внутри нас, учит и направляет нас. Мы не одни. Бог, Святой Дух, всегда с нами. Мы с Богом. Подобно этому Дух Святой также помогает нам в наших слабостях, когда мы попадаем в виду или в опасность. Поскольку мы не понимаем, о чем нам нужно молиться, Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам, глава 8, стих 26. Если мы не знаем, что нам делать, Дух Святой учит нас. Это неправильно, нужно поступить так. Это напоминает нам о Слове Божьем и успокаивает нас. Когда мы печалимся, Он поддерживает наши сердца и успокаивает нас. Так мы постоянно пребываем со святым духом вы и я получили удивительное спасение наше спасение действительно потрясающе бог отец сын и святой дух создали эту вселенную чтобы вы и я могли получить прощение грехов и стать детьми божьими мы все должны помнить об этом. Почему Бог сотворил этот мир? Он сотворил этот мир, чтобы люди, как вы и я, могли получить прощение грехов и могли стать хозяевами на этой земле. Вот почему наше спасение было задумано еще до СОТВОРЕНИЕ МИРА. Оно было запланировано еще задолго до того, как вы и я обрели спасение от наших грехов. Согласно проведению Божьему, Господь задумал еще до сотворения мира не только наше спасение от грехов, но и то, что мы должны стать его детьми, в которых сможет пребывать Дух Святой. Таким образом, в действительности мы живем как принцы и принцессы, как дети Божьи в его царстве. И хотя мы можем не быть принцами и принцессами здесь, на этой земле, мы уже являемся ими в его царстве. Мы очень важны для Господа. Мы настоящие важные персоны. Мы важный для Бога народ, который получил чудесное спасение. Вот почему Рождество является удивительным праздником для нас и который имеет огромное значение. Когда младенец Иисус появился на свет, будучи зачатым от Святого Духа, когда Мария приняла Слово Божье и через десять месяцев родился ребенок Иисус, начался процесс нашего спасения. Вот почему мы так радостно празднуем Рождество. Мы поем «Радость миру». Господь пришел, когда Дева Мария родила Господа, приняв Божье послание от Господа. Мы посвящаем этот день тому, что вспоминаем это удивительное событие. Чтобы быть точным, Иисус родился вовсе не морозной зимой, но в один из теплых дней – когда пастухи все время проводили в поле, пася своих овец. Однако вместо того, чтобы точно выяснять дату рождения Иисуса, мы определили день, когда весь мир един в своем решении отпраздновать события, открывшие двери спасения, заложенные Святым Духом, и прославить спасение, которое мы получили в наши сердца. Ведь нам важен не сам день, а тот факт, что Иисус пришел в этот мир. И то, что Мария приняла Слово Божье, благодаря которому и родился младенец Иисус. Каждый раз, когда мы отмечаем этот день, мы размышляем о том, как удивительно наше спасение. Мы должны смириться и стать теми, кто действительно радует Святого Духа и помнит о спасении, полученном благодаря Его деяниям, а также о том, что Дух Святой пребывает внутри нас. Друзья христиане, мы действительно имеем удивительное благословение. Мария считалась благословенной, однако такое же благословение есть и у нас. Разве не так? Так. Является ли Рождество днем, когда мы вместе с нашими друзьями, подругами, грешниками и семьей раскрашиваем наши города в яркие краски? Или это тихая ночь, святая ночь, которую мы проводим, выполняя праведные дела, помятая о том, что Господь пришел, чтобы спасти нас? Это день для праведных дел. Я говорю вам заранее. Я говорю вам об этом, совершенно не боясь того, что кто-то неправильно понимает значение Рождества и испытывает стыд относительно того, что он не принимает никакого участия в рождественских вечеринках. Я говорю это, не боясь, что кто-то может подумать, почему я не пью вместе со всеми и сижу в домашней тиши, и испытывает при этом чувство неполноценности. Лучший способ провести Рождество – провести его в тишине, в размышлениях о значении этого дня или выполняя какую-либо праведную работу. Самым лучшим проведением Рождества станет для нас провозглашение Евангелия, и если кто-то в результате получит прощение грехов. Так же, как младенец Иисус родился благодаря тому, что Дева Мария приняла Слово Божье, грешник, может стать праведником и родиться свыше, подобно маленькому Иисусу, приняв слово Евангелия. Грешник может стать праведником и родиться свыше, подобно младенцу Иисусу, приняв слово Евангелия, которое проповедуем мы с вами. Разве может быть лучшее Рождество, чем это. Я надеюсь, что вы будете праведно проводить этот великий праздник. И если это возможно, Рождество будет иметь особое значение для вас. Я также очень хочу, чтобы вы огляделись вокруг себя, нет ли рядом с вами того, кто испытывает боль и стыд во время Рождества. Рождество – это тот праздник, когда весь мир ликует. Тем не менее, мы должны помнить, что для некоторых людей это может быть очень печальный день и должны делать все, чтобы Рождество приносило радость другим. Рождество – радостный и благодарный день. Что касается меня, то я надеюсь, что издание моих книг будет быстрым, и я смогу распространить их еще до Рождества. Я слышал, что моя первая книга будет готова завтра к рассылке в Америку. Мне бы очень хотелось, чтобы ее выложили на amazon.com как можно скорее, чтобы как можно больше людей смогли прочитать ее в следующем году. Готовятся к публикации книги на китайском языке. Я надеюсь, что издание пройдет быстро, и книги будут распространяться в Гонконге и в Китае. В следующем году так же как мария зачала младенца иисуса приняв божье слово я хочу чтобы китайцы также приняли иисуса и получили прощение грехов думаю что вы также мечтаете об этом я надеюсь что рождество имеет огромное значение для вас и оно станет для вас очень приятным в среде праведников, если такое только возможно. Мы благодарим Бога за наше спасение и защиту. Во время каждых рождественских праздников мы наблюдаем, как растет число различных происшествий, и мы благодарим Бога за то, что Он хранит нас от них. Много несчастных случаев происходит на дорогах от того, что люди садятся за руль в нетрезвом состоянии, а также преступлений, совершаемых молодыми людьми, которые хотят пополнить свой карман ради удовольствий. Нам следует быть осторожными во время Рождественских праздников. Я надеюсь, что вы постоянно молитесь о Божьей защите, о том, чтобы проповедовалась Евангелие, о Его царстве, о вашей безопасности, о безопасности всей Церкви Божьей и безопасности слуг Божьих и всех христиан, а также о спасении как можно большего числа душ.